0: Приветствую вас, друзья, на понятном подкасте на русском языке. Я Макс и рад вас приветствовать. Сегодня в этом выпуске я хочу поговорить о моем детстве. Да, это будет подкаст и немного о личном. Я буду рассказывать о себе, но в то же время я расскажу и про ту эпоху, а вернее, о тех эпохах, в которые я жил. Это была эпоха СССР и потом Россия. Давайте начинать. Наконец-то как-то я смог отдохнуть, что называется, прийти в себя. Да, прийти в себя, то есть как-то немножко... А, как-то справиться <с, с, с тем количеством дел с той нагрузкой и с той усталостью, которая была все последние недели в связи с моей поездкой в Россию, потом возвращение обратно в Сербию. И, в общем, а, вот только-только сейчас я начинаю приходить в себя, и я планировал продолжить э, серию подкастов про историю России в 20 веке. Но мне пришла идея сделать другой подкаст, а скорее всего будет даже два подкаста. Э, в одном подкасте я расскажу про свое детство, а во втором уже подкасте я буду рассказывать про юность, уже про, скажем так, период подростковый. То есть, когда ты тинейджер, да? про этот период. Но сегодня про детство. Про детство постараюсь не только говорить про себя, но и про то, что было в России, что я чувствовал, как я жил, как жили мои родители, как жили мои друзья. Вообще, ну, что происходило в это время в стране. Я родился в городе Ленинграде. Тогда Санкт-Петербург назывался Ленинградом. И в паспорте у меня написано Ленинград. Это было в 1988 году. Это был еще СССР. Я родился в СССР. Честно говоря, я очень плохо помню а, вот, ранние годы своей жизни. Вообще, мое детство пришлось на 90-е годы, 90-е годы. И, как вы знаете, если вы слушали мой подкаст про 90-е, я, кстати, вам рекомендую, и вообще, если вы э, слышали про Россию в 90-е годы, то наверняка вы слышали о том, что время было очень-очень-очень тяжелое. И, ну, я могу только это подтвердить. К счастью, к большому счастью, в моей личной жизни, в моем детстве было много сложностей, но они не были такими, э, такими суровыми, какими... Ну, то есть у, у других людей было больше сложностей, объективно, я могу сказать. То есть мне еще повезло, хотя были, были трудности. Мой отец был музыкантом в то время, а моя мать была логопедом. Логопед — это тот человек, который помогает детям говорить правильно. Многие дети, например, не могут произнести звук р. Они говорят р, там как-нибудь р или еще как-то по-другому. И вот мама помогала им. Например, правильно произносить букву «р». Ну и не только. Да, видите, не только у иностранцев есть проблемы со звуком «р». У русских людей тоже есть проблемы. Бывают проблемы в детстве со звуком «р». Вот так что, да. Поэтому мама была логопедом, работала логопедом. Я помню, что я ходил с ней на работу... Я был тогда совсем маленький, но я помню, что мы после работы заходили в какую-то пекарню, и мы покупали там пирожки. Я помню, что вот мамина работа и пирожки. У меня какая-то ассоциация закрепилась вот этих двух вещей. Работы мамы и пирожков. Отец был музыкантом причем достаточно хорошим профессиональным музыкантом. Он окончил консерваторию в Санкт-Петербурге. Это, скажем так, самое э, крутое музыкальное учебное заведение. И... Несколько лет он работал на... Э, так как был еще СССР, то он работал на Лен-концерт. Ленинградский концерт. В общем, это государственная организация, которая занималась э, организацией концертов. Да? И концертов было много он играл на баяне баян это такой инструмент музыкальный типа аккордеона но он играл и на пианино хорошо и на других музыкальных инструментах и он ездил с, с двумя другими баянистами, у них было трио, три человека, они играли на баяне разные-разные вещи, у них были разные программы и какие-то русские народные песни, э, вернее, ну музыка да, в современном, э, в более современной обработке и какая-то классика типа Баха и так далее. Но случилось так, что когда СССР рухнул, лен-концерт перестал фактически существовать, и концерты концерты стали отменяться. В общем, работать музыканту было уже сложно. Вернее, невозможно было работать по прежней системе. А ты работал на государство, а государство, Ленконцерт, например, в Ленинграде, организовывало тебе туры. Да, то есть как это сейчас называется тур, да, музыкант поехал в тур. Тогда государство организовывало эти туры, и мой отец ездил в разные, разные, разные регионы России, был и в Дагестане, и в Чечне и на дальнем востоке, в общем, во многих местах. Но в какой-то момент все схлопнулось, все. Ну и тогда он начал заниматься бизнесом, и вот здесь начинается такая мутная, как мы говорим, история, потому что в 90-е многие начали заниматься бизнесом потому что бизнес появился, в принципе, как таковой. В конце, в конце 80-х, в начале 2000-х... Э, господи, в конце 80-х, в начале 90-х люди смогли официально заниматься бизнесом. И поэтому люди начали это делать, но не знаю статистику, но мне кажется, что процентов 90 <бизнеса> бизнесменов занимались таким бизнесом... Как это сказать-то? Сложно понять, это был рэкет или это был бизнес. То есть это был ты бандит или ты бизнесмен. Такая тонкая грань была в то время между бизнесменом и бандитом. Потому что, ну, ну, вот так все было. Потому что страна в то время была как бы... Был беспорядок. Ну, это вот то, что можно сказать. Кто-то говорит, а была свобода, кто-то это называет хаосом, кто-то говорит, что 90-е это было время э, возможностей, кто-то говорит, что 90-е это было время э, больших трудностей и, ну, я однозначно могу сказать, что для большинства людей, особенно для простых людей, конечно, это было время абсолютных сложностей, просто жизни на грани выживания, потому что вся старая система рухнула. Новую систему еще не построили, новая система не сформировалась, экономические кризисы, безработица, нет денег. В общем, я бы сказал, что очень-очень-очень малое количество людей чувствовало себя нормально. Все-таки большинство людей... Ну, посмотрите любые кинофильмы или почитайте что писали люди про 90-е или просто поговорите с теми, кто жил в 90-е. Это я, я не люблю, когда 90-е романтизируют, когда говорят, о, была такая свобода. Ну, может быть, свобода и была, но я уверен, что люди были не рады этой свободе. Вернее, люди не называли это свободой. Люди называли это хаосом. Но окей, про это у нас был подкаст, послушайте. Подкаст у нас был и про перестройку, и про 90-е. Я подробно про это говорил. Так вот, я начал... Закончил на том, что отец начал заниматься каким-то бизнесом. Я не знаю подробностей. Он мне не очень-то рассказывал какие-то детали. Я помню, что была какая-то баржа с сахаром, которую он как-то договорился каким-то образом, чтобы можно было привести в Санкт-Петербург. Вообще, Петербург в то время был таким... Я не знаю, как это сказать. Есть даже сериал. Сериал, который называется «Бандитский Петербург». Там как раз про Петербург в 90-е годы. Дело в том, что Петербург — это порт. И очень многие товары приходили именно в Петербург, потому что это порт, да. По морю шли корабли с грузами, с товарами. Это все приходило в Петербург. Вот. И я не знаю, почему именно Петербург. Вообще и Москва, конечно, тогда тоже. Вся Россия была такая. Но почему-то вот э, очень много историй про, знаете, бандитов именно в Петербурге. Uh, не знаю, не могу точно сказать, почему это так. Наверное, есть какие-то причины. Но, конечно, в Москве было все очень, очень, uh, сказать, было практически то же самое, да? Так вот, uh, что-то случилось с отцом. Может быть, он перешел кому-то дорогу, как мы говорим, да, перейти кому-то дорогу, то есть uh, попасть в в какую-то нехорошую ситуацию, когда ты специально или не специально помешал другому человеку. Да? Может быть, еще что-то произошло, но отцу нужно было уехать из России, по сути, убежать из России, и он уехал в Польшу. И следующие 10, может быть, 15 лет мы... С моим братом, у меня есть старший брат, мы с ним постоянно слышали такие фразы от отца, что, ну, сейчас все вот наладится, сейчас ситуация станет лучше, и я приеду, я приеду, вот сейчас, вот сейчас чуть-чуть надо тут немножко, значит, сейчас у меня тут фирма, у меня тут компания, сейчас тут чуть-чуть вот я тут решу дела, и, и я приеду, и там мы увидимся. Но мы так и не виделись долгие-долгие-долгие годы, потом уже в юношеском периоде мы несколько раз встретились, но на самом деле так и не смогли нормально пообщаться. В общем-то, мы называем это кормить завтраками. Отец постоянно нас с братом кормил завтраками. Что такое завтрак? Ну, кроме breakfast, завтрак, <завтрак> еще означает, когда человек постоянно говорит я сделаю это завтра, я скажу тебе завтра, завтра мы пойдем в кино, завтра мы поедем на рыбалку, завтра, завтра, завтра. Вот это означает кормить завтраками выражение. То есть человек постоянно говорит, что он что-то сделает, но он этого не делает. Вот. Поэтому была такая вот у меня жизненная ситуация, я рос без отца, конечно, это сильно повлияло на меня, очень сильно это повлияло на моего брата, потому что я плохо помню отца, я помню какие-то фрагменты, а... но я плохо его помню, но мой брат с ним общался гораздо больше, и для брата это было ну, это было прям очень тяжело, то, что отец уехал, и, и, и фактически многие годы просто они не виделись. Очень долгое время они не виделись. Ну, мы, я и брат, мы не виделись с отцом. Это было... Ну, это было тяжело, конечно. И поэтому вот вся эта ситуация, 90-е... Отец уехал, мать осталась, моя мама осталась одна, двое детей, я и мой брат. И в тот момент было очень-очень сложно с работой. Конечно, она уже не работала логопедом, потому что в садике, она работала в детском садике. И в, в, при Советском Союзе она логопедом в садике зарабатывала ну, нормальные деньги. То есть она могла жить вполне хорошо, но после окончания Советского Союза, если бы она продолжила работать в садике, нам бы не хватало бы денег на еду никак. То есть на эти деньги невозможно было жить. Поэтому мама работала в разных каких-то местах, на разных работах, ну, фактически вот как-то... Благодаря, на самом деле, благодаря только маме мы и выросли, потому что она фактически воспитала нас с братом. Она работала, она, ну, она все делала для нас. А время было, как я говорю, очень тяжелое. Я помню один момент, когда мы, когда нам нужны были деньги, отец уехал, и мы хотели продать телевизор. Дело в том, что у нас оставалась какая-то техника, а в то время был дефицит товаров, дефицит техники, а у нас был большой импортный телевизор какой-то очень крутой. И мы хотели его продать, чтобы были деньги. И получилось так, что пришли покупатели, мама открыла дверь, а эти покупатели вошли, в дом, достали пистолеты и ударили несколько раз маму. Был мой брат, они моему брату начали угрожать пистолетом, начали говорить, что мы вас сейчас всех убьем, лежать! Ну, то есть, прям, это оказались бандиты. Эти бандиты просто пришли, забрали телевизор, забрали все деньги, все ценные вещи, которые были, и... В общем-то, было жестко очень. Я тогда был в садике, я вернулся из садика, увидел маму, мама вся в синяках, плачет. Я говорю, мама, что случилось? Она говорит, я шла, было скользко, зима, я упала, ударилась. Я тогда подумал, как странно, как мама так ударилась, что у нее все лицо в синяках. Вот. Только уже через много-много лет мне рассказали, в чем была э, ситуация на самом деле, да, что произошло, что пришли бандиты. Я этого не знал. Ну, в общем, такие примеры были, и это, ну, я не могу сказать, что э, это был какой-то единичный случай. Я уверен, что почти у каждой семьи была какая-нибудь подобная история, связанная с бандитами или еще с кем-то, потому что, ну, в то время это было... Это часто происходило, какие-то такие вещи. Ну и, в общем, из-за того, что жизнь была такая сложная, денег нет, и двое детей, одна мама, то я начал очень рано путешествовать. В, тысяч, в 1995 году я пошел в первый класс. Я пошел в школу, но пошел в школу я не в Санкт-Петербурге, а в маленьком городе в Кировской области, где у меня живет бабушка. Это недалеко от города Киров, это где-то 1300 километров от Санкт-Петербурга — это то место, где родилась моя мама. Сейчас там живет моя бабушка и мой дядя. У меня, кстати, было видео, а, а, не помню, как оно называлось, что-то типа «How Russians live in a small town», что-то такое, или «small Russian town». Вот что-то такое было, и можете посмотреть, я там показываю то место, та, ту, ту квартиру, в которой я рос, где я был, когда я ходил в первый класс. В общем, я жил у бабушки с дедушкой. Мой дедушка был на войне, он, он был... ну, когда была Вторая мировая война, он... 44 пятый год, он был э, на фронте, воевал, э, он был в Европе, то есть уже когда э, российская, ну, советская армия уже наступала на немцев, и вот он прошел очень большое количество километров э, с боями, и вернулся, вернулся живой. Вот дедушка и бабушка, они были моими, эм, сказать, родителями в то время. Я жил в этом маленьком городе. И мне кажется, этот город маленький сформировал мою личность. Потому что, ну, во-первых, это был... Это, ну, он и есть, красивый маленький город, который находится на реке Вятка. Вятка — это достаточно широкая река, и на высоком-высоком берегу находится этот городок. Очень живописный, очень красивый городок. Сейчас, конечно, он в упадке, но в этом городке произошло как минимум Произошло два важных события для моей жизни. Первое событие — это моя первая встреча с компьютером. Я не знаю, каким образом в этом маленьком городке в школе были компьютеры. Но нас... Был один урок, и нас пригласили в компьютерный класс. Мы пришли туда, я увидел компьютер, и нам включили игру, которая называется «Змейка». «Змейка» — это когда э, такая змея перемещается по экрану и кушает пиксели, и сама змея состоит из пикселев, да? И такая очень простая элементарная игра. Я помню, что я абсолютно не мог играть У меня ничего не получалось, я не знал вообще, как обращаться с компьютером, но для меня тогда компьютер, это было что-то, не знаю, невероятное. Это был очень сильный эмоциональный опыт. Второй сильный эмоциональный опыт, это был первый поход. Я был тогда в первом классе, и... Мы пошли в поход. Наша учительница взяла нас с собой в поход. Мы утром рано, все дети собрали рюкзаки, взяли еду и пошли куда-то в лес к реке. Мы шли. Мне тогда казалось, что мы несколько часов э, шли в одну сторону, потом в другую сторону. На самом деле, э, конечно, это было не так далеко, но где-то час, может быть, даже два часа мы шли. И вот мы пришли к реке. Там мы развели костер, учительница приготовила уху, это суп из рыбы. Мы все ели эту уху, приготовленную на костре. Первый раз я ел уху, приготовленную на костре. И потом мы там гуляли, ходили и вернулись назад. Я помню, что меня это тогда так впечатлило... Что можно просто пойти куда-то в лес, приготовить там суп, посидеть у костра. В общем, это было что-то невероятное. Не знаю, что меня впечатлило больше, компьютер или поход. Но это то, по сути, с чем связана моя жизнь сейчас. И с компьютером, и с походами, с кострами... В общем, это стало частью моей жизни. Жизнь в этом маленьком городе была очень простая. Мы ели самую простую еду: суп. Утром на завтрак каша. Иногда бабушка делала пироги или ватрушки. У нее была печка. Прямо... Это была квартира, но такая наполовину квартира, а наполовину дом. Потому что фактически это был двухэтажный кирпичный дом. Наша квартира была на втором этаже, но в этой квартире не было центрального отопления, не было центрального водоснабжения и не было канализации. Вот так вот... То есть вместо туалета была просто дырка. То есть просто, ну, был туалет, ты заходишь, и там просто такая дырка. Ты туда все сделал, оно полетело куда-то, и потом приезжала специальная машина. Ну, ладно, без подробностей. Как мы мылись? Как мы принимали душ или как мы принимали ванну? Как мы мылись? Один раз в неделю мы ходили в баню. В городе была общественная баня, и один раз в неделю мы с дедушкой шли вместе в баню. То есть фактически мы мылись один раз в неделю. Как бы вот и все. И... Ну, конечно, там, ты, например, если лето, ты там, почти каждый день ты моешь ноги. Да? Ты берешь таз с водой, такую пластиковую емкость, и моешь ноги. Иногда там моешь ноги, иногда руки, иногда ты можешь сам помыться немножко. Но, то есть, суть в том, что не было душа какого-то. Зато дедушка... У меня умел делать разные крутые штуки из дерева. Один раз он мне сделал пистолет из дерева. Ну, конечно, тогда не было игрушек, и возможности купить игрушки, игрушки тоже не было, потому что не было денег. Поэтому дедушка сделал мне пистолет. Другой раз он сделал мне самокат. Это был полностью деревянный самокат. Самокат — это руль и два колеса. И я помню, что я ездил на этом самокате, мне он так нравился, но, правда, он был деревянный, поэтому он быстро сломался, к сожалению. Ну и у бабушки, например, был свой огород, сад, поэтому... Вообще огороды, сады, дачи, это все помогало выживать, это помогло людям в 90-е выжить. Потому что только благодаря э, домашним заготовкам мы, мы выжили. Да? Что мы ели летом? Летом мы ели ягоды, фрукты, овощи. А зимой мы тоже ели ягоды фрукты овощи которые бабушка заготавливала на зиму да, домашние заготовки например варенье или соленые огурцы или соленые грибы или соленые помидоры вот это все бабушка делала в больших банках и это все мы ели зимой. Вот. Такая вот была очень простая, очень простая жизнь. Но было классно. Я помню, что я целыми днями бегал с друзьями. Было много детей. Все было как-то просто. Ты постоянно находишься на улице. Постоянно с друзьями. Как-то вообще было очень просто все. Прям очень просто. Мне это очень нравилось. Ну и пожалуй еще в конце чуть-чуть расскажу про мой второй класс, потому что второй класс я провел у моей второй бабушки, которая живет ну, жила в Ленинградской области в поселке Токсово, где я сам долгое долгое время жил вот. Это уже было место в пригороде Ленинградской области. Да? в пригороде, то есть недалеко от Санкт-Петербурга. И, в принципе, жизнь там немногим отличалась от жизни в деревне, да? ну, от жизни у бабушки в маленьком городке. Я говорю деревня, но как бы маленький городок. Да? Все равно был деревенский стиль жизни, поэтому можно сказать деревня. Также точно мы ходили один раз в баню один раз в неделю. Также была очень-очень простая еда. Летом мы всегда ходили за грибами, собирали ягоды в лесу. Бабушка с дедушкой делали заготовки. И, ну, было прикольно. Было только скучно зимой. Потому что летом в этом месте очень много дач, туда приезжали дети, мы общались, но это все было летом. А зимой там было скучно. И я помню, что зимой я часто один просто бегал с собаками целый день. И больше я ничего не делал. Как я сам не стал собакой в то время, я не знаю. Я легко мог превратиться в собаку. Вот, да. Ну, в общем-то, единственный момент, который я ярко помню, ну, я, нет, я помню много моментов, но вот один, о котором я хочу рассказать, это был 2000 или, или 2001 год, не помню. Но суть в том, что к нам, это был Новый год, к нам пришел дядя Толя, сосед, и он начал что-то говорить, и потом такой, о, «А вы знаете, кто сейчас президент России?» Моя бабушка такая э, ну «Борис Ельцин». А дядя Толя говорит а, «А, нет, вы не смотрели телевизор. Владимир Путин теперь президент». Я тогда подумал. Кто такой Владимир Путин? Кто такой президент? Я был совсем маленький, но я очень хорошо помню этот момент. Ну, мне было 12 лет. Тогда в 12 лет я совсем не интересовался ничем, связанное с президентами и все такое. Это для меня было слишком далеко. Ну вот... Так прошли мои годы, э, так прошло мое детство. Я еще помню, что дедушка возил меня в, школе, в школу на мотоцикле. Это было очень прикольно, потому что я был единственный, кого привозили в школу на мотоцикле. Ну и тогда уже в 2000-х, конечно, все начинало потихоньку меняться. Все-таки... В 2000-х жизнь начинала как-то налаживаться, у людей начала появляться работа. Я помню, что и мой брат в то время уже начал подрабатывать, работать. И у мамы тогда появилась работа, и я... Ну, такая постоянная хорошая работа. И вот с третьего класса я уже переехал в город, и я начал жить в городе. Но это уже будет... Другая история, об этом я расскажу в следующем подкасте, когда буду говорить про юношество, про мой подростковый период. Там тоже было много интересного. Расскажу про субкультуры и про, скажем так, всякие битвы между разными субкультурами, всякими драками и так далее. В общем, об этом всем Расскажу в следующем, друзья, эпизоде. Спасибо, что послушали этот подкаст. Присоединяйтесь к мемберши программе друзья. Вы получите и транскрипции к этому подкасту, и разные дополнительные материалы, которые помогут вам в практике русского языка. Я с вами прощаюсь. До встречи в новых выпусках. Пока!